欢迎收听《美国贤妻碎碎念》，聊天也可以很有营养、很有料。每周跟大家分享营养健康知识与美国移民生活的经验。每周二十分，让你人生更加分。欢迎大家跟我们一起最轻松自在的方式，边聊天边学习哦。今天的主题一定会跟牛奶有关系，对吧？哎、欸，你不要美国前期碎碎念哦，对吼，差点忘了，老了老了老了老了，缺钙缺钙补钙补钙补钙。欢迎来到美国前期碎碎念 ，Hello， 大家好，我是莎莎，我是 Amanda， 又来到每周一次的时间。偷偷告诉你一个秘密，其实我从小就不是很喜欢喝牛奶。哎、欸，你怎么跟我一样？而且我记得我小时候好像都是喝那种我们叫做什么 V R 呼长大的。我是喝我是喝那个美露长大的。<笑><笑>对，所以所以其实我到现在我对牛奶我不是那么喜欢直接喝，但是如果我说你有把它转换成其他，你有加入茶或其他的元素，把那个味道盖掉，我就可以接受。你为什么跟我一样？你小时候不喝牛奶都要跟人家一样，好烦的、啊。对啊，好烦的、啊，为什么那么烦呢、欸啊？你学我，你学我，你学我。刚刚我们有提到牛奶嘛？那为什么提牛奶呢？当然跟牛奶有关系喽。那我们今天就是聊钙。那为什么我们会想聊钙呢？因为我很缺钙，<笑><笑>我自己想知道为什么你缺钙呢？第一，我没有喝那么多牛奶；第二，我喝很多咖啡跟茶。我觉得可能这个就是一个很大的隐因啊。为什么喝咖啡因会缺钙呢？很多人可能不知道，对我也不知道、欸、一直到你认识我。真对朋友很重要，要慎选。<笑>没有啦，其实真真的很多人都不知道，因为其实很多人都爱喝咖啡。嗯、然后呢，有些人一天喝两杯是正常的，可是有些人一天可能喝五六杯的咖啡。哦，我尽量在克制，就是我以前很把咖啡当水，但是我都是喝黑咖啡居多，而且没有加糖。但是因为我觉得可能年纪大了，就是我觉得也。不应该像年轻一样喝那么多咖啡，所以我现在原则上就是减到一天大概两杯左右。嗯，跟我之前认识你的时候有差很多的。对，然后其实一杯咖啡，我们说大概两百五十毫升啊，就是正常一杯咖啡、嗯、大概有接近一百毫克的咖啡因。哇，那我一天真的都超标了。对，那当然也要看你是喝什么种类的咖啡。我们只是说整体来看是这么多。嗯、然后为什么咖？咖啡跟钙质有关系呢，就是咖啡因会导致钙质很容易从我们的骨骼上面流失。我觉得你先介绍一下，就是像我们基本的呃身体所需要钙质的量大概是多少，然后还钙质到底对我们人体有什么重要性？一般来说，像我们。这个年纪、嗯，好，不要透露我们年纪，<笑>就这个年纪，我喜欢，我喜欢，大概一千毫克， okay. 大概，你看一千毫克。那刚才我说咖啡两百五十毫升咖啡，大概有一百毫克咖啡因。然后我要表达的是，那一百克咖啡因会导致你流失钙质六毫克，六毫克听起来好像还好
，其实还好，<笑>因为你很多谷，对不对？可是你要想每一杯哦，每一杯，你一天喝五杯就是三十毫克。对，那你假如是每天喝，长年累月下来，对，如果是累积的话，这个数据就很可怕。对，假如是你没有摄取足够的钙来补回去的话。哎、欸，这真的是，因为尤其很多人他的饮食本来就不喜欢吃一些高钙的，可能这个缺钙的状况会更更明显。对，好，嗯、我们先回来钙嘛 ，OK， 我们先讲一个给大家一个概念，钙质其实在我们身体里面的钙质有多少？大概是 1.5 公斤，也没有很多。对，听起来 1.5 公斤好,好，我们全身哎、欸。一点五公斤，所以刚才我跟你讲说毫克、嗯，你没有感觉很多，可是我们整身的骨骼只有一点五公斤，大概男人女人当然不一样，不过我们说大概、嗯、，OK？ 对。然后我们骨骼里面九十九十九的钙质都在我们骨骼里面，那另外的一 percent 在哪里呢、嗯？一半在血液，一半在牙齿，牙齿才零点五 percent， 对。好少哦，比我想象中还要少，真的很少，嗯，零点五 percent。然后为什么为什么血液在我们钙子里面流动？就是比如说我们身体有一个酸碱值平衡哦 ，OK， 比如这是其中一个啦。嗯、对，那假如是我们身体太过酸性的时候，它就会从你骨骼里面拿一些钙子、嗯，因为它是比较碱性， okay. 来把那个 pH、哦、平衡掉，平衡。那个只是其中一个钙的那个功能，哦、功能，嗯哼，对 ，OK。那还有什么其他的？重要性啊，重要钙钙质重要性吗？嗯、哦，钙质重要性其实很多。我们第一免不了说骨骼，那大家都知道了。对，可是我们其实身体里面的神经、肌肉、嗯嗯、肌肉组织或者是神经传导，我们的神经系统就是要一直导电传递讯息嘛。嗯，那个其实也是钙扮演非常非常重要的角色。然后荷尔蒙，荷尔蒙好像跟很多都是有相关联。是，然后心脏、嗯、有些心脏比较弱或者心脏有问题的人，其实也跟钙质有很大的关系。哦，这个真的第一次听到。还有另外一个，嗯、可能你也第一次听到脂肪代谢啊，钙跟脂肪有关系？有，为什么会有关系啊？这个是要录一集吧？这个要录一集，我们不能够现在讲太多东西讲，反正就是也是跟脂肪的代谢有关系，就对了。嗯、OK， 所以。不够钙的人，他们会怎么样？比较疏松，大家是最最基本，大家会都会知道骨质疏松、嗯。然后抽筋啊，哦，抽筋也是、啊，也是，不只是钾，其实钙也会、嗯。哦，对，然后呃，便秘啊，可能很多人会不知道，啊、便,秘便秘跟钙有关系、啊。便秘跟钙和镁两个都很有关系。哦，很多人不知道，我,我知道镁好像会，嗯、对对，还有可能睡眠品质。嗯啊，睡眠品质对有些人比较容易失眠或睡不好的，我会建议在可能呃晚餐的时候，就是可能喝哦，难怪人家喝牛奶，人家说喝牛奶帮助睡前喝牛奶有助睡眠，这个也许就是因为他在睡眠前补充钙质，所以可以让他比较好眠。对。哦，原来如此，原来只原来以前这个广告是真的，<笑>好像迷失吗？迷失破解了吗？他牛奶广告好像都喜欢，就是说哦，睡前喝一杯牛奶，或者早上喝一杯牛奶，都是不错的。嗯、对，那就是补钙。对、嗯，因为一杯牛奶大约会有三百毫克的钙。哦，这样其实蛮多的、欸。嗯哼，哦，没错。我们太小看牛奶，它的那个它的钙质的对，所以小时候我四岁以后我就不喝牛奶。你看我真的，哎、欸，我我更早哎、欸，我几乎我几乎可能一两岁我就没什么喝了，一两岁哦。嗯、OK， 我以前喝牛奶，因为我们都喝奶粉，奶粉超难喝的嘛。
所以我就没有什么再喝。然后我四岁以后完全我就拒绝喝，我一口都不喝。我爸每次只要讲到小时候，他都会抱怨说，我小时候很挑奶粉，就是我只喝一个特定厂牌的奶粉。然后他说，因为那个厂牌的奶粉后来不卖了，然后我就不喝牛奶，所以他就只好挨家挨户去每个杂货店或是卖那个。那就是有卖奶粉的地方去收刮奶粉。原来你那么难养的，<笑>对，真的、哦，我也觉得我小时候怎么那么白目，真的。对，所以真的，嗯，所以可能之后就没有那个奶粉，之后我可能就不喝了。可是我觉得以前的人，以前像我们爸妈，他们比较没有受到像营养方面的教育，所以其实没有喝牛奶，其实也 OK， 你可以从其他的食物食物去去去获得。对，嗯、但是。嗯对小呃 baby 而言，其实啊对对，是唯一的营养来源嘛。啊、对,对,对对。可是到你、嗯、到你能够正常饮食两岁，嗯哼，一岁两岁以后，其实还是可以从其他食物源得到。对对、嗯，没错，我觉得这个是可以的。嗯。嗯 OK，、嗯、然后呢，可能大家有一个，我觉得。常常我跟朋友聊天的时候啊，聊到钙的时候，大家会很意外的听到这个讯息，就是关系到呃年龄和钙的摄取这方面的关系。哦、对，这个我就是其中之一。那一天我们在闲聊的时候，阿曼达提到一个那个关于钙的那个含量问题，真的。有让我吓到，<笑>我觉得我有点马要吞钙片的感觉，太晚知道这个讯息了。对、嗯、，OK， 那个概念呢就是这样子。OK， 我先讲说我们的骨骼的细胞，对不对？嗯、我们骨骼细胞其实每天都一直在被分解和被组成，嗯、每一天我们都会有分解和组成骨、嗯、骨细胞这个东西。那分分解是什么？分解是被分解掉，骨骨质被分解掉的话，你就需要钙来。做回新的骨嘛，嗯、因为钙是材料嘛，对对,对,对,对,对不对？对，这是钙的那个重要性。所以、嗯、我说，我们女我们人体、嗯、大概二十五岁以前，嗯 ，OK， 其实是最好储存钙的年龄，就是从 baby 到二十五岁，你就把你的那个全身的骨想成是一个银行，对，嗯、是一个银行。那你零岁到二十五岁存钱。就是一直在存钱，对，存到二十五岁以后就开始在用钱，就是开始在花钱的时候，<笑>对对。那原因是在于，因为我们的骨质从零岁到二十五岁会达到一个骨质成长的巅峰，密度跟质量跟强度来说是一个巅峰期。二十五，有些人会比较晚，可能会到二十。二十岁末可能二十八、二十九，不过大概是平均是二十五左右。嗯、对对，所以假如是你没有在二十五岁以前尽量摄取钙，让你的骨质呃的品质达到最比较强跟密度比较高的话呢，密度比较高，嗯，对，所以你以后呢要会得到骨质疏松症的几率会比较高。比如说所以就算我。就是过了那段时间之后，我再努力的去补充，其实那个也等于是可以去补足我每天消耗的钙量，但是没有办法去，就是再存到那个银行里面了。没错，所以这个真的，我觉得我听了蛮震惊的。对，那假如是你每天的摄取的钙都不够的话呢、嗯，那你就会你的骨骼会一直流失钙。对，可是假如你每天摄取的钙，二十五岁以后了、嗯，对，你每天摄取的钙是足够你身体运作的话，消耗的,消耗的话、嗯，对，那你。
骨质就不会流失那么多钙。对啊，因为我看到那个你有跟我提到说，哎、欸，我们每天啊可能会消耗掉一千毫克钙，那其实挺多，而且我还蛮惊讶，就是原来我们的大便里面就就占了大概五百，然后我们的尿液大概就占了两百对毫克啊。还有流汗,流汗，居然也也会流失钙，而且流失还不少，大概是三百毫克。对，可是有些人会说：“哎、wow 欸，我很少流汗，什么？”其实 ，no no no， 不是这个。嗯哼，呃，我们连睡觉都会在流汗，只是我们无感。对 ，OK， 嗯嗯，你看哦，有一个数据是可以，大家可以让大家比较了解，那个二十五岁以前要存钱的重要性。嗯、假如是十七岁到二十五岁。以前呢，假如我们增加我们的钙值五个 percent 的话呢，五个 percent 就好了、嗯，我们的骨质疏松症得到的几率会降低四十 percent。哦，真的，所以你只是稍微、嗯、稍微有一点。然后注意跟提高，你就能够降降低骨质松症，降低至少可能一半的几率。哇、哦，这样真的，我觉得有听到的，真的要。要留意，就是如果家里有年纪比较大的一些像更年期的妈妈们啊，你讲到更年期重点，对，对我想要大家提到这个更更年期，嗯、因为因为呃，六十岁后的女人就是更年期嘛，六、嗯、十岁后的女人呢，有一半五十个 percent 的女人啊，会有因为骨质疏松症而骨折哦。对，然后真的蛮可怕的，真的蛮多。然后好像老人家特别容易骨折，这是真的。可是有一个迷思是，有些人觉得那个男人不会有问题 ，no no 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 no， 不是，男人会也会、嗯，男人可能会比女人来的少,少，那个几率少一点。可是刚才我说，嗯，六十岁后五十个 percent， 男人其实也有三十个 percent。哦，这其实也蛮高，所以其实都还是有几率会患得那个骨质疏松症。如果这个男生他本身饮食习惯又又是没有摄取足量钙质，然后又一直在提款，例如抽烟啊、喝咖啡啊或其他的方式去消耗他的那个钙质的话，其实我觉得也是蛮容易会得到骨质疏松症的。对，所以不要说男人也不需要，嗯、其实他们需要，他们比较没有女人那么需要。原因是在于更年期是一个原因，第二个原因呢，嗯、就是因为男生他们骨质其实骨骼都会比女生来的更强嘛。对对,对，所以他们、嗯、他们身体的银行其实比较比较够的，他们本钱比较大一点。对对对,对嗯，嗯，是这样的因素。OK， 嗯,嗯，然后女人更年期我们刚才讲到嘛，因为。更年期的前面几年特别特别重要，因为那个是钙质流失最快最快的时候。哇哦！因为所以不是更年期后，是更年期前。更年期后也是很流失很多，可是前面几年特别的重要，因为你的身体。经过一个很大的变化嘛，嗯、你的荷尔蒙的那个平衡关系，对,对,对,对不对、嗯？很大的变化，除非前面几年，只要是看图的话，它是急速往下跌的，哦、跌到你可能更年期比较稳定的时候，它也是继续往下跌，嗯、可是它的那个就没有那么大，对、嗯，它的那个斜度没有那么大。嗯哼，嗯所以真的。我觉得女生要更好好照顾自己，就是在钙这方面要多加留意。尤其就是你看啊，我们刚刚提到二十五岁之后，等于说你补充钙刚好是抵消你每天所获取的部分，所以这部分在获取上更显重要。对，嗯，更年期记得一个东西，尤其是家里有妈妈的。
或者是老人家的，跟他带一个一个很重要的点是，更年期你的钙质流失可以达到十倍，比你正常、哦、十倍哎，对，可以到十倍，所以真的这个要。帮家里的妈妈留意一下，嗯，补充钙质很重要，没错，嗯嗯，不管是你从食物上，或者是说，因为可能有些人食物摄取他觉得不够，他想要额外增加去摄取一些像钙片啊，或是一些补充剂的话，这个还是有它的效益存在的。对啊，嗯、而且像刚才我说男人女人嘛，流失钙，男人通常每一年流失钙是大概一个趴、嗯，女人是两个趴。所以女生流失钙质是男生的一倍，没错。哇、wow, 哦、嗯，嗯，这让我想到一句话，就是当女人真的好辛苦、哦，特别是女人还要怀孕，<笑>还要生孩子。怀孕不是？对啊，我记得我妈那时候跟我讲说，她怀孕的时候，因为小孩子会从母体去摄取钙质，对，一定要。baby 他有骨骼成长，他要足量的钙质，所以他会从母体的骨。银行里面去提取，对，所以我妈说，好像她觉得在怀孕那时候牙齿感觉个好像问题会特别多，或者就是可能会更容易牙齿松动，或者是真的对、嗯，那因为流失很多钙，因为以前像我们妈妈那个年年代，可能就比较不会说去注意摄取钙片和之类的，对对。嗯然后呢，还有可能可以跟大家分享的一个点，就是大家假如是有吃钙片，嗯，对的话，其实有一点注意的是，其实我们人体每四个小时，嗯，只能够吸收大概两百到四百毫克的钙。所以我要带出一个点，就是有些人可能会直接吞一颗一千毫克的钙，哦，但是你未必可以吸收掉全部的钙。没错，我觉得、欸、是一个很很大家可能就想说，哎、欸，我有吃了，应该就会有达到这些量。错，所以我觉得补钙片，钙片的品质很重要，钙片的量很重要。这个知识我觉得可以跟大家分享。还有一点就是吸收更重要，嗯、你到底人体能够吸收这颗钙片里面的多少钙才是重点，并不是那颗钙片含有多少钙。然后多少钱、呃？我觉得你点到一个很重要问题，像我们不了解的人可能会觉得，哎，对他那个他的那个营养补充剂外面就写说 ，OK， 我一颗里面大概要几千毫克的的钙质好了。但是如果我不知道，我只是想说 ，OK， 那我吃了，我应该就会约略的得到这些含量的钙质。但是其实。不是这样，没错、哦。有两个点，一个点我要带出，就是刚才我说的时间，你每四个小时能吸收多少钙？第二点就是那颗钙片的品质。哦，对，品质，它的品质，嗯、因为钙片它做这颗钙片的时候，它的那个钙的那个来源，还有它的化学的那个构造，跟我们人体能够吸收多少有很大的关系。这个就是我，我觉得很多人嗯很好奇的点，就是说为什么市面上这么多的营养品，就是营养补充剂也好，营养品也好，为什么不同的厂牌就有那么高的一个价差？你光一个钙片，有的一小罐，它可能就是卖这个这个价格。啊、然后有一个是很大罐，而且可能是很多数量的，对，可能只差一个，对，但是就差了近一一倍以上的价格都有可能。嗯哼，这个就是呃品质上的差异。对，所以猫出在羊身上
，所以不是说便宜大罐就好，尤其这种营养补，而且不是说便宜大罐或者量多就好，嗯、对，或含量含量都要就好。要看来源，它的品质的来源好不好？我我会觉得说，假如你不了解的话，可以试着去了解。那可能妈妈那我们那个年年代可能不了解，我觉得我们做小孩的应该要想办法去了解，因为我毕竟我们受的教育会比我们爸妈来的更多，我们更有这个能力去了解这个知识。那我们了解了之后，我们不但可以为我们自己、为小孩，还可以为爸妈。对，做一个更好的选择，对，何乐不为？很好的回馈，这样，嗯嗯，没错。OK， 其实我很好奇哦，像我如果我说从食物方面要来补充钙子的话，是要从哪些食物？比如黄豆类、豆浆跟豆腐是一个很好很好的钙子来源、嗯。我们当然撇开牛奶不说，牛奶是大家都知道，对对对牛奶乳制品像 cheese 啊，嗯、呃 ，yogurt 啊，对。乳酪对不对？跟牛奶有相关的制品都是含量很好的、嗯、蛮高的嘛。嗯，对。然后，只要是你不喝牛奶、不吃乳制品，那就可以喝豆浆，喝豆浆、无糖豆浆，吃豆腐，吃多点豆腐。因为像豆腐，一百克的豆腐其实就有四百毫克的，这很高哎。钙，豆类也不差哎。其实，其实豆腐比牛奶。还多多哦，你只要是以那个比例来比例来说，对、哦、豆腐一百克跟牛奶一，所以豆腐是很好很好的、嗯。而且重点是，如果说你本身是一个那种素食饮食者，你可能会担心，哎、欸，我不喝牛奶，那我的钙质怎么办？那我觉得，哎、嗯，刚、欸、好豆类可以补。补足它这个就是缺钙的来源，而且刚才我提到还有一点，这是额外的，有点题外话了。刚刚我们说老人家，尤其是女人更年期，其实黄豆类对女人更年期也有很大的帮助。哦、难怪就是好像我记得之前就是说更年期的女生，因为她们可能荷尔蒙不平衡，她们要去摄取像一些大。呃，大豆异黄酮，对对不对？大豆异黄来来帮用，因为它它跟我们人体的雌性荷尔蒙，就是那个动情素的那个构造非常类似。哦，是这样的关系。我们之前之后再来录一集更年期。哦，可以可以。现在我们可能太多很多嘛。嗯嗯。现在我们太多钙质，当然钙质我们就可以很多聊，所以更年期我们之后可以。其实你不觉得营养东西都是可以很多的连接性？就是说。我在讲钙，但是其实你细看衍生出去，它可能又会牵扯到镁，牵扯到钾。哎，来，你要讲镁，对我觉得镁这个钙跟镁，我们稍微要提一下，因为呢，很多人不了解说，哎，我的钙，我我身体的骨质就是完全要靠钙，其实不是，我们还要靠镁，镁因为镁跟我们身体的钙质的代谢组成。有非常大的关系。那现在其实有很多研究已经证实呢、嗯，就算我们得到很多足够的钙质，可是我们身体的镁不足够的话,的话，我们还是会骨质疏松症。对，所以这个就是有相关联系。对，所以我们之后一集再来聊镁、嗯。好，可以，可以。我觉得这个因为这个时间很有限，你我们真的没有办法一次可以。带入太多，但是我觉得分开也好啦，至少你可以不用一次，就是变成说同时要去吸收那么多的知识，也有点困难。对、嗯，所以我们重点只是尽量说在这二分二十分钟里面呢，呃，能够带出几个重点。那听众，假如能在这二十分钟里面听到
二到三个重点，然后能够记起来的话，那就是其实已经达到我们 podcast 要达到这个要的那个目标。哎、欸，其实我后来啊、嗯，我最近不是考试嘛，对，然后考试我就用听的。我以往考试都是我们都是用看的，对不对？但是因为我这次是口试，所以我就是用听的方式来去，就是来帮助我记忆。我后来才发现，哎、欸，其实用听的，你获取的知识反而会更快，你的吸收能力比较好。对，因为你文字有时候因为因为你的。过度疲累，或是你的 focus 不够，所以你没有办法完全去记住那个重点。但是反而听的，因为你听进去之后，我觉得那个印象会很深刻、欸。对，我觉得因为跟有些人、嗯，这个就是为什么我们我我觉得 podcast 会受欢迎的一个原因，就是大家忙碌，可能没有办法好好坐下阅读，但是又想额外补充一些新的,新的知识。嗯，那我觉得真正是一个很好的方式。对，非常好、嗯。所以有空就 tune in 我们美国前期碎碎念 podcast， 对,、啊、对不对？好对，嗯，那我们这一集差不多也时间也到了。对，我觉得盖应该我们也有给大家一个最初步而且蛮详细的一个介绍。那我们接下来下一集我们就可以再来讨论看什么是更。钙有相关联的，那我们再请 Amanda 来跟我们分,分享一下，可以没问题、嗯。可是在我们结束之前，你要不要来说一两个重点？说我们这刚才这集里面有点到了几个，比如说两个就好了，让大家听众可以记起来、嗯。我觉得对我，我觉得我最在意就是说，原来钙质是从小时候到二十五岁是一个最重要的时期，所以。家里有小朋友的妈妈们，一定要就是在这个时间好好的帮小孩子存好他的骨本，骨本对,对骨本、嗯。然后未来的话，他就是有正确的观念，他在正确去饮食的话，其实你就不用担心说之后会有一些骨质流失的问题。嗯、那第二个当然就是女性更年期的时候，你更要去呃重视你的钙质的摄取，对。对，因为因为流失流失更高十倍，哎、欸，我听了都都会抖了。<笑>难怪难怪，其实你可以去看很多老人家，尤其是他们以前因为营养不均衡，那个以前年代比较没有那么好的食物什么嘛，那你就可以发现老人家很多都有驼背,背，而且有一些骨质损伤比较严重、嗯。我们常常会看到他的驼是几乎要九十度的驼，对我外婆没有办法直立走，我外婆就是这样哎、欸，对，所以其实就是这这更要提醒我们，就是要去留意这一个钙质的重要性。其实真的很多，比如说在台湾，嗯，刚刚我忘了忘了提到一点，在台湾其实每五分钟就会有一个人因为骨质疏松症骨折。这个真的是蛮可怕的，因为如果你没有去关注的话，嗯、你不会发现哦，原来真的缺钙会有这么大的一个危机。对，哎、欸嗯，可是你知道吗？像在欧美国家，虽然他们喝很多牛奶，可是他们的骨折率比我们亚洲人还要来得高。为什么？哎、欸，这个又在可以录一集啦，卖<笑>那么多关头，<笑>真是的。<笑><笑>好吧，我们这一集就到先到这里。那我们有机会再跟大家分享更多、更多、更多比较有趣的讯息。啊嗯、大家一起呃，来为自己的健康守护，然后为自己的健康就是多付
多多增加一些知识，存钱，存钱，存钱，存钱，出股本，趁年轻的时候赶快存，不只是股本，其他的本不是股票的股，是骨头的骨，<笑>一语双关都很重要啦，不管是那个股或这个股都很重要。好聪明的莎莎、啊，谢谢你的赞美。<笑>好啦，就这样了哈，嗯嗯，好，那我们就下次见喽，下次见，拜拜。Bye bye